0: Hola, soy Galán López de Finanzas con Alma, mi podcast de las finanzas y los negocios conscientes, un espacio de encuentro para encontrarte y reconocerte a ti mismo, entre reflexiones y vidas ajenas que nos sirva de inspiración, para seguir impulsándonos cada día a ser un poco más sabios y abundantes. Aprender a operar en futuros, en estos activos derivados tan famosos, que lo que haces es comprar. o comprometerte, es un contrato, en realidad, es un contrato financiero en el cual eh, bueno, eh, tú decides eh, acordar. bueno, a aceptar, ¿no? eh, La propuesta de un vendedor que te dice que te va. Bueno, que te promete que un activo en concreto va a subir en determinado tiempo, ¿vale? Entonces tú lo que haces es realmente. Eh, bueno, te endeudas sin capital que puedas tener, eh, realmente lo que haces es endeudarte porque es parte de la base en que confías en la, en la promesa de, de, de la revalorización de ese activo, ¿vale? Eh, a X tiempo, ¿no? Eh, y los derivados y de futuros se dan en todo tipo de mercados de activos financieros, ¿vale? Eh, pero, ¿qué está ocurriendo últimamente? Y es que, eh, el, concretamente en el ámbito de las criptomonedas, la volatilidad es muy bestia. Es muy, muy bestia. Uh, es cierto que hay altcoins que son más estables que otras, pero bueno, en términos generales, el ecosistema cripto es bastante volátil porque es muy joven todavía. Es un mercado, nada que ver con el mercado de... Bueno, pues el mercado que puede haber, los mercados bursátiles tradicionales, ¿no? En el caso de criptomonedas, eh, si ahora mismo yo decidiese, decidiese comprar un futuro um, para, para Bitcoin, pues significaría que estoy comprando, me estoy endeudando con dinero que no tengo, pidiendo prestado dinero que no tengo, con la esperanza de que en X tiempo se revalorice X cantidad, su, su precio, ¿vale? Entonces, claro, es un riesgo muy, muy alto, porque si realmente no soy un, un analista técnico eh, que sepa, que tenga un sistema detrás de, de inversión que le, eh, vamos a decir que le garantice lo mayor, la, lo máximo posible, que esa revalorización se va realmente a dar en X tiempo que tú sospechas que se va a dar, no, uh, pues te funde la cartera, ¿vale? Te funde la cartera Y ese es el problema de, de la, del dinero aquí y ahora, ¿no? Que sí que es cierto que en el caso de Bitcoin La revalorización, o sea, la tendencia alcista del Bitcoin Es clara, es decir, no hace falta ser ninguna divina En los últimos, sobre todo a partir del 2020 Se revalorizó mucho Pero bueno, ya ha habido varias, varias revalorizaciones A medida que se va cada vez eh, minando más el, el, código, el código de la blockchain que, que, está, que tiene la Bitcoin ¿no? que tiene Bitcoin ¿no? entonces ¿qué pasa? que ocurrió en 2017 en 2020 con el confinamiento y la pandemia pues lógicamente eh, se empezó a difundir muy rápido por redes sociales, por internet la idea de que, bueno, el Bitcoin y otras criptomonedas pero sobre todo con el Bitcoin eh, era un valor refugio, ya no solamente era una, bueno, un activo digital de transacción de compra-venta como sustituto del, del dinero fiat del dinero físico, del dinero tradicional del sistema monetario eh, mundial, sino que además era pues un, un valor refugio que incluso los más optimistas llegan a estar totalmente seguros que es, va a ser superior al oro, porque al contrario del del, del Bitcoin, eh, Al contrario del Bitcoin, el oro, aunque es muy escaso como, como materia prima a nivel mundial, sigue encontrándose, sigue extrayéndose en minas, ¿vale? A, en ciertas partes del mundo. Por tanto, no se, no se ha alcanzado eh, el, la explotación total de, de este de este mineral, ¿vale? A nivel mundial. Todavía siguen encontrando eh, minas y por tanto no, se, no es un recurso 100% limitado. Eh, lo que hace lo que pudiera hacer que se revalorice mucho más ¿no? Uh, pero ¿qué pasó con el Bitcoin? El Bitcoin ya se sabe que ya se estima que para el año 2000 no me acuerdo exactamente cuándo no sé si no me acuerdo ¿eh? a lo mejor me estoy, me estoy equivocando pero que de aquí a unas cuantas décadas eh, se acabará de, de minar del todo ¿vale? y para los que no sepan lo que es un poco minar minar un, una criptomoneda como Bitcoin a medida que se acerca, que se acerca al 100% de su minado, cada vez es más difícil de minar. Porque básicamente es como una hoja de registro. Tú cuando vas a un hotel y te vas a, bueno, pues darte de alta para pues para coger una habitación, ¿no? Pues el, el recepcionista te coge los datos y te registra en su hoja de registro. Pues la blockchain a partir de la cual opera el eh, Bitcoin es básicamente es una hoja de registro mundial digitalizada en la cual que tú cada vez, cada vez, cada uno de los usuarios que compran un activo en este caso el Bitcoin eh, que está en la blockchain en la, en la cadena de bloques que es en la parte, a partir de la cual se basa la la compra-venta de estos activos, ¿vale? Uh, queda un, queda un, un un registro. Hay un registro, un código, ¿vale? En que tú has hecho una compra o has hecho una venta de esa criptomoneda que tú quieres. ¿Vale? Uh, entonces, ¿qué ocurre? Que esa, esa, ese registro tiene que ser aprobada por el conjunto de la blockchain a nivel mundial. De ahí su enorme seguridad, al contrario de lo que ocurre con el dinero fiat, que vienen los señores del Fondo Monetario Internacional o del Banco Central Europeo o otras entidades y dicen, no, ahora decimos que el dólar o el euro vale X, ¿vale? Porque queremos pues, la, supuestamente lo dicen para, para el bien común de la sociedad, ¿no? Para mantener los tipos de interés, para esto, para lo otro. Y ahora mismo todos sabemos que están intentando, <risa> hablando de... De la, de, del dinero fiat, del euro y del dólar todos sabemos que la inflación se les está yendo de las manos y no saben exactamente si, si meter más dinero en el sistema o intentar eh, no hacerlo para que también la deuda pública de los estados de, los principales, de las principales potencias del mundo como Estados Unidos o en, o en la zona euro eh, se, les vaya, se les vaya de madre ¿vale? Y, y veamos que como la inflación impotente de la sociedad civil común, la gente normal y corriente como nosotros veamos que cada vez sea más, más caro comprar bienes básicos para comer, para vivir o sea, y ese es la, el panorama en el que estamos ahora hay algunos economistas que dicen que esto de aquí a dos años, dos, 2022, 2023 esto va a colapsar, está por ver Uh, en, pero que algunos de los que predicen ese apocalipsis de, del estallido de la burbuja especulativa en la que, digámoslo así, en el mundo desarrollado los hemos metido Sobre todo a partir de la, de, de la pandemia de 2020 uh, con la inflación disparada ¿vale? y la deuda soberana también disparada Um, va a estallar pues para 2023, más o menos. Y eso, uno de los que pronostican eso de aquí a dos años son también los mismos que acertaron uh, en 2005 con la crisis que se avancenaba para el año 2008, que fue la, la crisis mundial financiera que empezó a estallar. Que fue, digamos, el detonante. Fue la crisis de la subprime en Estados Unidos, con las, que son las hipotecas basura que emitieron en Estados Unidos para que la gente sin recursos pudiera de la noche a la mañana tener un hogar sin ningún tipo de préstamo eh, por adelantado eh, y aquello era cuestión de que con el tiempo acabase petando. Bueno, pero para no aburrir al personal, que no me quiero ir por las ramas, porque el tema, el tema de la situación, de los diversos componentes que están generando, creando una nueva tormenta perfecta de, de crisis económica global. Vale, es para otro podcast por, por lo menos ¿vale? eh, pero sí que es cierto de que vamos a decir vamos a retomar un poco el tema de las criptomonedas un ámbito más sectorial pero cada vez muy popularizado y mucha gente sí que es cierto de que está en boca de mucha gente pero la esa mayoría no tiene ni unas nociones básicas ¿no? Más, más que nada porque o no le interesa o porque bueno ya tengo aquí mi dinerito invertido en esta cripto de turno que me han dicho que se está rentabilizado, eh, rentabilizando x% a, a la semana o al mes y, y ya y no, no, no quiero saber mucho más, lo tengo ahí en pasivo ¿no? Pero luego, a ver, sí que es cierto que mmm, en todo este mundo de las criptomonedas hay que saber un poco el valor que hay detrás de cada una de las criptomonedas, porque no todas las criptomonedas son buenas, hay algunas que son meramente especulativas, ¿vale? Como las de Elon Musk o, u otras... Y otras que, bueno, eh, sí que tienen un valor detrás, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ethereum es, es una plataforma de desarrollo que permite eh, a, a, a crear aplicaciones y entre ellas, lógicamente, eh, en los últimos tiempos, eh, bueno, de hecho, es la primera aplicación eh, eh, pragmática que ha creado este, este ecosistema de desarrollo que es Ethereum, que es el, los NFTs, los, no, los non-fungibles tokens, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final es, es, es poder, eh, digamos, digámoslo así, tener un, eh, una firma garantizada de que eso que tú posees bajo la, la, la blockchain del, del Ethereum, pues de que realmente es solamente tuyo. Porque tú puedes, por ejemplo, a ver, sí que es cierto que los NFTs ahora mismo se han puesto muy populares para el común de la gente con lo que tiene que ver con, con, con obras artísticas, pero porque es la parte más visual y, y lúdica, ¿no? Podemos a decir que, se puede, que todos podemos ver por internet con estas obras artísticas que tú puedes comprar a un precio y revenderlo en X tiempo si se revaloriza, etc. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo, en el caso de los NFTs, eh, fue la primera, sí, la primera, la primera gran aplicación, factible de, de Ethereum eh, y sí que es cierto que hay muchos otros proyectos en, en bajo el ecosistema de Ethereum, pero eh, el, los NFTs lo han petado, lo han petado yo creo que en, en gran medida porque ha habido mucha gente el mundo del arte en concreto siempre ha sido muy profundamente especulativo lo, lo que sí que es cierto que era accesible solamente para grandes para, para grandes bolsillos, ¿no? Pero eh, ahora con los NFTs esto, Las reglas del juego están empezando a cambiar Y ahora cualquier persona desde su casa Puede poner un poco de dinero en un NFT Y, y revenderlo en X tiempo Y a veces suele ser en, en poco tiempo ¿no? Ahora sí que es cierto que es un mercado Muy joven también y por tanto muy especulativo Y muy volátil vale. Hay mucha gente que se está animando A invertir en NFTs Pero no son especialmente amantes del arte Ni nada, simplemente quieren especular Quieren ganar dinero rápido uh, ¿Esto qué va a provocar? Pues lógicamente la, la inevitable burbuja que acabará estallando hay un eh, mira que nunca me acuerdo de su apellido porque es creo que es de origen ruso y lo tengo vamos llevo siguiendo la cantidad de tiempo Gary no sé qué, que es un famoso gurú de los negocios en Estados Unidos, me gusta porque es el típico gurú de, de los emprendedores de a pie, ¿no? O sea, al menos su marca la ha consolidado, así otra cosa es que luego <ríe> él se mueva en grandes ligas con, con grandes emprendedores, ¿no? Pero sí que es cierto que con su marca personal la ha consolidado eh, siendo un emprendedor de, que es capaz de empatizar con eh, el, el camino estoico. Que, que, que conlleva ser emprendedor ¿no? y, y bueno eh, en este caso Gary me gusta mucho porque muchas veces ha sido un visionario ha predicho muchas cosas y siempre es que además él lo reconoce y dice mira yo dije esto en aquel año y se ha acabado produciendo ¿no? él eh, ya pronosticó que TikTok lo iba a reventar y cómo está empezando ahora y aún no somos conscientes de lo que va a pasar con TikTok pero TikTok es el, prácticamente la red social que lo va a encabezar todo porque ya solamente a nivel orgánico eh, ya es muy viral imaginaos cuando se aplique publicidad online o sea, es un modelo de negocio muy rentable yo creo que TikTok ahora mismo es la, la red social que fue en su momento Instagram, ¿vale? Uh, y bueno, ese es un ejemplo de lo que él predijo, pero ha predicho, ha predicho muchos, muchas cosas en relación al mundo de los, de los negocios y las finanzas. Y una de las. De las bueno, una de las cosas que ha predicho. Eh, que es que las NFTs eh, ahora mismo están experimentando una gran especulación. Pero.. Que eh, de aquí a un tiempo ese mercado lógicamente va a, a autocorregirse, eh, estallará la burbuja especulativa fácil en la que estamos inmersos ahora y se volverán los mejores. Esto es un poco como lo que ocurrió con las con la crisis de los punto .com en el año 2000, todo el mundo, eh, bueno, todo el mundo, muchas, grandes compañías y... E inversores quisieron invertir en, en proyectos digitales importantísimos, ¿vale? Yo me acuerdo aquí en España en particular hubo uno que se llama Terra.es, no sé si era .es o .com, pero creo que era Terra.es, que era una, una plataforma eh, informativa y que ofrecía diversos servicios y tal y cual. Yo me acuerdo que me metía entonces con el Explorer... Y, pero fracasó y, y, y hubo muchos accionistas que invirtieron en esa plataforma Porque Telefónica, creo que la de Telefónica, Telefónica La compañía de teléfono eh, pro, Promocionó mucho Que, que está una plataforma A lo último de lo último Por aquel entonces en Internet ¿Qué pasó? Que al final aquello petó Porque no llegaba el tráfico La gente se iba, había altos rebotes De, eh, de porcentaje de rebote Entonces, ¿qué ocurrió? Eh, que básicamente aún Internet no estaba maduro Para, para ciertos proyectos ¿no? En Internet, hasta que todos Conocemos la historia, ¿no? Lo que ocurrió con Marsa Kemmer, Facebook 2007-2008 Y luego ya las redes sociales Lo que hicieron es facilitar fa Facilitar, perdón el tráfico a muchos portales web que antes no había manera de eh, conocerlos, uh, que no fueran por los medios tradicionales, ¿no? Imaginaos, o sea, si no lo veías en el periódico, en la tele o en la radio, eh, difícilmente podías tener conocimiento de esa web. Y, uh, y encima con los buscadores que había entonces que era Yahoo que era un, básicamente un sistema de directorios nada que ver con un algoritmo o una red neuronal como lo es a día de hoy Google, Google no uh, o YouTube, no por ejemplo um, pero entonces, bueno uh, ¿qué ocurrió? que al final esto un poco también ¿no? mucha gente con las .com en el 2000 se metió porque uh, esto ya verás, lo va a petar Internet ya empezaba a extenderse a nivel mundial pero, bueno, ya lleva unos años Internet, pero vamos, que eh, era esa época en la que quería avanzar, pero no estaba maduro para ciertas cosas. Y pues en algo parecido con los NFTs va a ocurrir lo mismo, ¿no? Mucha gente va a invertir en esto, eh, yo creo que va a haber aún bonanza para largo. De hecho, voy a quiero invitar a un amigo mío, emprendedor, Andrés Segura, que es experto en NFTs. Uh, para que nos dé un poco su perspectiva, a lo mejor me corrige, me dice no, galán, eres muy pesimista, yo creo que esto es una oportunidad o tal y cual, yo creo que aún hay un... es un momento para aprovecharse, pero sí que es cierto de que esto es como todo, como todos los sectores de inversión y de negocios, quienes sepan hacer lo mejor en el momento de la vorágine y quien, y, quien, y cuando digo quienes sepan hacer lo mejor es, es decir quienes aquellos que hayan in, invertido de la manera más estratégica e inteligente cuando venga el chaparrón, cuando venga el diluvio, cuando estalla esa burbuja especulativa, aguantarán. Y serán los supervivientes de la siguiente etapa, de la siguiente era, de, de, ese, de ese sector, ¿vale? O, en este caso, de los NFTs, ¿vale? Um, y es así, siempre ha sido así siempre será así. Y está claro que los NFTs ahora mismo... Eh, bueno, eh, yo sé de emprendedores que, que se dedican a ello, al final... Como siempre, los que tienen más millones son los que más rentabilidades logran de este, de este sector. También lo conocen mejor. Pero yo personalmente no soy un entendido. Tendría que informarme, por eso quiero invitar a mi amigo Andrés. Y, y ese es el panorama en el que estamos. Ahora mismo los NFTs lo están petando, pero Bitcoin... Eh, Bitcoin no. Bitcoin ahora mismo se está corrigiendo. ¿Por qué? Porque está... Pues está, se están despolvando los, los futuros, ¿vale? La gente que compró los, este, derivado, este derivado financiero, que básicamente viene a ser... Que se da en muchos mercados, ¿no? ¿eh? Pero lógicamente en el, en el mundo cripto también. Que viene a ser, pues yo compro determinada deuda. O sea, me, me, me endeudo, cojo un préstamo para tener X bitcoins que no puedo pagarlos con mi dinero porque no lo tengo. Entonces pido un préstamo. Para comprar X bitcoins por, con la esperanza de que se revaloricen en X tiempo. Entonces, claro, este tipo de contrato es, muy, es una espada de, de, de doble filo. Porque igual puedes acabar acertando y se revaloriza en X tiempo. Y ganas mucho más de lo que, de lo que ganarías si no, hubi, no, si, si no te hubieras endeudado para comprar ese activo. Uh, o pierdes mucho más y se te funde la cartera como le ha ocurrido a muchos inversores en criptomonedas, sobre todo en Bitcoin ¿vale? entonces esto es lo que hay si, si, si tú compras, si quieres dinero fácil lo puedes conseguir, pero eso es una espada de doble filo porque es muy volátil el mercado de Bitcoins incluso como analista técnico yo sigo a veces youtubers en internet que son analistas técnicos muy exhaustivos del Bitcoin y bueno, o sea, yo veo que como van bastante al día Sí que es cierto que tienen ciertas bases, hacen ciertos análisis técnicos y ahora eh, especulan de que va a subir o va a bajar, tal y cual, <risa> Pero realmente eh, la volatilidad es tan alta que, bueno, mmm, yo creo que en el ámbito Bitcoin lo mejor, lo más inteligente es hacer, llevar a cabo con mucho ciertas estrategias de maniobra uh, a medio y largo plazo con, con tus Bitcoins de compra y, y ya está. Sí, sí, no y dejarlo y dejarlo que vaya creciendo con el paso de los años es como yo lo veo, claro, hay gente que le apasiona tanto o, o es más impaciente y no puede evitar estar allí haciendo análisis técnicos constantemente ¿no? um, pero bueno eh, la, el panorama es que ahora mismo se está corrigiendo el precio de mercado en el de Bitcoin mucha gente, Uh, esto es el fin de cómo puedes decir el fin de Bitcoin o sea, a cuánto está el precio de Bitcoin es que ahora tengo que mirarlo, pero realmente desde que empezó la pandemia No ha dejado de subir O sea, fijémonos cómo eran los precios de Bitcoin En 2017, 2018 2019 Señores, cómo está el precio de Bitcoin ahora O sea, sigue siendo alcista Pero claro, tiene que ser alcista a medio largo plazo Tienes que tener la, la imagen de postal De perspectiva, no puedes limitarte A ver solamente <ríe> en, en las métricas De uno, o dos o tres meses ¿no? O de una semana o de... <ríe> Como hace, hace gente, ¿no? A ver, eh, yo creo que va a haber grandes correcciones en el mercado de las criptomonedas y en el bitcoin también. Lógicamente, cuando el bitcoin se desinfla, las shitcoins, como se dice, <risa> eh, no, no todas son shitcoins ahí, eh. Pero bueno. Eh, ...se revalorizan, ¿no? Porque lo que claro... ...a los inversores les interesa mover el dinero... uy, que está perdiendo valor... ...pues meto el dinero... Re, eh, ...compro el din eh, com ...vendo mis bitcoins... ...y, lo y compro estas otras bitcoins... ...que están subiendo de valor, ¿no? Entonces así... Eh, ...el dinero se tiende a mover... ...ahora... Dónde, ...¿dónde va a acabar todo esto? Es una incógnita... ...yo creo que estamos en dos mundos paralelos... ...el mundo real del sistema financiero... ...y la economía real... Eh, ...que el sistema financiero es el especulativo... Básicamente, y como la deuda, la inflación se está disparando, o sea, los problemas de los suministros, ¿vale? Eh, en el ámbito logístico internacional, fruto de la, del auge de la demanda relámpago que se dio durante el año 2020, ¿vale? Porque de la, de la noche a la mañana todos estuvimos en casa, teníamos que comprarnos un PC como mínimo, un, un ordenador, y claro, la demanda se disparó, entonces. Los grandes proveedores que había en China, en Taiwán y dice pues se vieron de la noche a la mañana totalmente desbocados. ¿no? Totalmente desbocados y vieron que sus niveles de producción ya no eran suficientes, que eran los niveles que tenían estándares hasta antes del confinamiento. ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que ahora mismo, eh, claro, se está, se está viendo que incluso los, los materiales que vienen a España son más caros por esto. Porque la cadena de transporte se detuvo porque hubo muchas fábricas que tuvieron que cerrar por ley en, en China y en Estados Unidos... Entonces, claro, eh, muchos chips no, no, no dan abasto para fa fabricarse rápidamente eh, y eso todo la, a la, a todo, afecta a toda la cadena a nivel mundial. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se junta eso más la inflación por el dinero público inyectado cada dos por tres eh, para mantener a flote la economía mundial. Um, son muchos factores que están realmente perjudicando a la economía eh, tradicional, a la economía basada en el sistema financiero mundial, y que por otro lado, claro, está provocando el efecto estampida de los inversores, tanto grandes como pequeños, pero sobre todo de los grandes. Porque no nos engañemos, la revalorización del precio de Bitcoin, ¿vale? Se da gracias a las grandes ballenas, como se dice en el ámbito, ¿vale? en, 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 en el ámbito cripto. Es decir, al final, son los que realmente pueden comprar grandes cantidades de, de, de reserva de Bitcoin. Para, para servir al, al, al futuro, porque ese futuro todo apunta a de que el dinero fiat cada vez va a ser menos va, va, valorado y, y la gente cada vez va a invertir más en, en criptomonedas como valor refugio, pero también es posible que como simple moneda de transacción, de compra-venta. ¿no? Yo creo que ahora mismo Bitcoin no se debe vender. O sea, no compres nada con bitcoin <risa> resérvalo porque llega un momento en el, que, en el cual cuando seas mayor y te toque recibir la pensión uh, si estás en España sin la pensión pública que nos toca al promedio de los españolitos pues mmm, no valdrá nada ¿vale? O cobrarás muy poco entonces yo es una recomendación que doy o sea si tienes bitcoins compra más bitcoins y, y no los vendas ¿vale? <risa> Aunque tengas la tentación, aunque te vayas a la, al típico a negocio que intenta estar a la última... ...y te ofrezcan la posibilidad de comprar como forma de pago eh, con bitcoins. No lo hagas. Mantén tus bitcoins a poder ser en una wallet descentralizada... ...y no de las centralizadas en las que están la mayoría de los, de los compradores. También es cierto que no es fácil porque si, si bien el sistema no puede, regular, no puede regular el bitcoin en sí mismo... Uh, sí que puede regular los intermediarios ¿vale? a partir de los cuales cada uno de nosotros que invertimos en esto pues eh, compramos y vendemos en bitcoins ¿no? es decir, las wallets digitalizadas los exchanges que hay en internet vale, como Binance y, y tantos otros Sí, al final son, in, son empresas privadas, por tanto centralizadas, por tanto te tienen, tienen cogido por los huevos. O sea, es así, tienen tus datos personales, tu nombre, tu DNI, lo tienen todo porque además es una de las, son, son datos de, con, básicos que te piden por obligación para darte de alta, como, como registrarte como usuario en sus plataformas y poder hacer uso de sus servicios. Bueno, entonces... Este es el panorama mundial, es decir, al final estamos en un momento en que hay dos mundos paralelos, el mundo de la economía digital con las criptomonedas, los negocios digitales y, y tantos otros activos que están por ahí, y, y luego está el mundo de la, de la economía financiera tradicional, que bueno, intenta salir del paso. Hay que tener en cuenta que la mayoría del sistema financiero mundial está formado por funcionarios que son gente de mediana edad tirando para arriba, ¿vale? Son gente que no son de la era digital, no son los chavales de ahora, que compran NFTs mientras juegan a videojuegos de... basados en la blockchain, ¿vale? Y ganar dinero desde casa. O sea, hay un, hay un cisma generacional profundo, ¿vale? Eh, lo, que, lo que ocurre es que no somos todavía. Eh, eh, no somos conscientes del todo porque todavía nos ha dado esa transición del todo. Se está empezando a dar. Pero el problema está en que las diferencias que podía haber en la generación de mis abuelos hacia mis padres eran muy grandes. Uh, pero la generación que viene ahora con respecto a la de mis padres eh, creo que también sigue siendo igual de grande o más. ¿Por qué? porque ya son una generación que no está dispuesta a hacer muchas cosas y a pagar un precio para, para tener una vida. Eh, ya está cambiando mucho. Cada vez hay más educación financiera, cada vez existen más trabajos deslocalizados, cada vez está, se, se viraliza más la, la idea de vivir de manera ligera, porque claro, la inflación hace que todo, los, la subida generalizada de los bienes y servicios de una economía normal, cada vez... Eh, están más altos y cada vez lo que antes era más normal poder comprar cada vez se está haciendo más difícil, ¿vale? Y la cultura de una economía es más colaborativa, más descentralizada, más flexible. Cada vez esto los jóvenes lo tienen más claro. Aquí en España somos, bueno, somos el típico país que siempre va a la cola porque no sé si será por nuestra mentalidad, nuestra cultura, nuestros antecedentes históricos. Ahora bueno, no voy a entrar en detalle pero siempre a, tendemos a reaccionar cuando ya es demasiado tarde o, o pagando un alto precio. Pero bueno, uh, yo creo que también es cierto que la sociedad de la información hace que, que más o quien menos, o sea, nos acabamos enterando todos a una velocidad mucho más rápida a la que pudieran, pudieran enterarse no sé, nuestros padres o nuestros abuelos cuando habían sucesos de cambio profundo a nivel global. ¿no? Así que bueno, iremos viendo y nada más. Este era un poco el, el panorama que quería mostrar un poco de de Bitcoin, ah, bueno es lo que quiere decir Bitcoin ahora mismo se está regulando el precio, los futuros la gente, entonces claro, muchos están bastante hinchados por los futuros y ahora mismo lógicamente se está se está, eh, se está corrigiendo y deshaciéndose de todos esos futuros ¿no? lo que estará haciendo llevando a muchas cuentas a la bancarrota y por tanto muchos inversores especulativos fáciles que no tienen ni la menor intención de intentar invertir, a hacer holding, ¿no? A comprar y mantener a largo plazo y, y si que quieren dinero rápido y claro, es, esos, esos tipos de, de inversores no les interesa a ningún mercado in, 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 eh, financiero y, y menos a un, a un mercado como es el Bitcoin que ya tiene un valor bastante alto de por sí mismo. No necesitamos a los futuros, a esos especuladores rápidos, uh, sino a inversores a, a medio y largo plazo, ¿vale? Así que nada más, seguimos adelante y hasta el siguiente podcast.